1: Krebs il mettait trop l'accent sur la performance sportive parce que c'est sans doute une filiale de l'UNICEF et que et que voilà, et même dans, quand tu vas au Crêpes, on me parle tout le temps, oui, nous, les profs, et les athlètes de haut niveau, etc. Oui, oui, c'est cool, c'est bien. Euh, c'est bien, les mecs, ils font une certaine expérience et elle est toujours bonne à me prendre. En revanche, moi, quand je suis sur le terrain, euh, euh, Janine, secrétaire de direction, accourt euh, pas le 100 mètres en, en 9,58, tu vois. Et elle le fera jamais, elle s'en fout. Et pourtant, c'est ce genre de profil que je rencontrais le plus sur le terrain. Et euh, moi, c'est clairement... Enfin, euh, euh, voilà. Moi, au Crêpes, on me parlait, euh, on me parlait de protocole de musculation euh, euh, incroyable c'est des trucs que j'ai jamais reproduit sur le terrain et même euh, de l'adapter c'est compliqué parce que bah, déjà les gens font foot parce que eux tout ce qu'ils veulent c'est passer un bon moment et atteindre leurs objectifs et de faire un super plate nef euh, clairement enfin euh, voilà les gens
0: s'en tapent mm -hmm. dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Mehdi Villette, coach sportif et head trainer à Basic Fit. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Mehdi. Son parcours, déjà, pour devenir coach sportif et head trainer. Sa vision des écoles et du fitness de manière générale. On a parlé de ses stratégies pour se faire connaître et vendre du coaching dans les clubs de fitness. On a vu aussi comment devenir head trainer et lancer plusieurs clubs et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Mehdi.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, eh j'ai la chance d'être avec Mehdi. Salut Mehdi. Enchanté, bonjour Andy. Pour euh, bon se bon bon un peu. petit peu, est-ce que tu peux euh, voilà, te, te présenter en, en, en quelques mots, nous dire un petit peu ce que tu, ce que tu fais et, et je reviendrai du coup euh, sur, euh, sur tout ça.
1: Eh bien, je, je suis Mehdi, Mehdi Villette. Je, euh, je, euh, je suis entrepreneur euh, dans, dans le sport. Euh, je suis, je suis, je suis d'abord coach. Euh, j'ai eu mon BPGEPS euh, en 2017 ou 2018. Je ne sais, je, je sais, je sais plus, ça fait un bon moment. Euh, donc, euh, donc j'ai passé mon diplôme parce que euh, je... je j'ai découvert le métier du fitness euh, à Paris. J'ai d'abord commencé en tant que hôte d'accueil dans une dans une grande enseigne de l'époque qui s'appelait euh, Fitness First. Après, ça a été euh, LCT, qui est maintenant devenu Rhythm.
0: Mmh.
1: Et, et entre deux, il y a eu une branche qui est partie chez base Enfin, ça a été Fit aussi. Mmh. Euh, et donc, du coup, j'ai découvert le métier euh, à, à ce moment-là. Euh, ça m'a donné envie de d'être coach parce que je voyais mes collègues évoluer et puis surtout euh, le poste que j'avais moi c'était euh, c'était euh, j'étais en fait je, je vendais les, des abonnements euh, à, à la salle enfin j'étais haute d'accueil mais haute d'accueil plus plus que les abonnements étaient un peu plus onéreux que les abonnements qu'on peut faire aujourd'hui donc il euh, y avait un travail commercial qui était un peu euh, un, un peu plus un peu plus dur euh, et puis bah du coup ça m'a amené forcément à euh, par ce billet-là, à, à toucher un peu le sport euh, du doigt, en tout cas le sport en salle de sport. Et, euh, et donc, du coup, voilà j'ai commencé là-dedans, j'ai vu ce que c'était le personal training. Euh, j'ai commencé moi-même à, à coacher mes amis euh, euh, à, à cette période-là, si bien que bah, j'ai trouvé ça passionnant, parce que j'avais ce côté commercial, et puis bah, avec le sport, ça a été... Euh, alors, si on rajoute ça au sport, c'est encore mieux. C'est plus facile de vendre du sport que de vendre n'importe quel autre produit, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Euh, j'ai euh, mis du temps à passer mon diplôme. J'ai mis vachement de temps. Parce qu'à parce que, bah, l'époque, c'était compliqué euh, d'avoir les, finan les financements. C'était euh, compliqué aussi de, de reprendre un cursus scolaire. Donc, euh, entre le moment où j'ai travaillé chez Fitness First ou LCT... Euh, et au moment où j'ai passé mon diplôme il s'est peut-être passé 5 euh, ou 6 ans okay. donc entre deux j'ai fait plein de petits jobs euh, euh, plein de petits jobs mais à chaque fois je revenais euh, dans mes, ce qui, qui revenait le plus souvent c'est que, que j'avais envie d'être coach en fait et donc j'ai euh, tout fait pour façonner euh, 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 comment dire hein, le contexte pour que je puisse passer mon, ce fameux diplôme que du coup j'ai passé à Montpellier parce qu'entre deux je suis j'ai déménagé à Montpellier. Il fallait que je change de fallait que je change de vie, il fallait que je, je, je sorte de mon, de mon, de mon cocon dans l'environnement euh, dans lequel j'étais depuis, depuis, de, bah, depuis toujours, en fait. Et je euh, partir et... à Montpellier. Donc j'ai passé mon diplôme au, au CREPS de Montpellier.
2: Voilà. Et, et le, le Mehdi tout petit, c'était qui
1: c'était euh,
2: un rêveur. J'ai toujours
1: été rêveur. Euh, D'ailleurs, ça m'a été souvent reproché, genre, « Ah, euh, oh, Mehdi, tu rêves, t es, euh, tu es... Euh, » <rire> Au bout d'un moment, il faut revenir à la réalité, euh, c'est pas réalisable. Ou euh, Voilà, j'étais rêveur. Et je me cherchais beaucoup. Je me suis cherché jusqu'à... Professionnellement, en tout cas, je me suis cherché pendant, pendant très longtemps. Le Mehdi Petit... Euh, c'était un enfant. Tu, euh, un tu, tu peu... voulais
2: monter des choses, tu voulais monter des trucs. Tu avais, avais cette fibre euh, entrepreneuriale ou, ou pas forcément Oui, je l'avais, mais
1: je savais pas que c'était un métier. En fait, euh, j'ai commencé. Euh, je, je savais, je savais que j'étais, je savais que j'avais pas de forcément de, de, de talent, de talent. Je savais que j'avais pas de. J'avais des potes moi qui étaient doués. Euh, euh, dans la musique, j'avais des potes qui étaient doués euh, dans la mécanique. J'avais des potes qui étaient doués dans 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 des tas de choses. Et moi, je trouvais que j'étais j'étais pas doué dans dans un truc bien précis. En revanche, j'étais très doué pour mettre les gens, faire de la mise en relation. Euh, j'étais très doué pour 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 pour, pour vendre. Et j'étais très doué pour détecter euh, euh, le 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 talent des autres et pas le mien du coup. Donc euh, j'ai très vite compris que que je que, voilà, j'ai un pote à moi par exemple qui faisait euh, qui était très doué en électricité et à l'époque on avait euh, 12 ou 13 ans et j'avais mis euh, ses services à, à lui dans les petites annonces pour euh, pour, euh, pour, pour pour comment dire pour vendre ses services pour réparer euh, les petites choses du quotidien, la télécommande qui tombe en panne, la télévision, euh, le portail euh, électrique de la maison euh, qui, euh, qui, qui fonctionne pas et en mmh. fait euh, je, 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 lui c'était le, le mec qui travaillait enfin qui, qui savait faire et moi j'étais celui qui savait vendre et donc okay. ça je l'ai je, je vu en fait c'est marrant que tu me poses cette question parce que j'ai fait cette rétrospective il n'y a pas si longtemps que ça et en fait euh, j'en ai conclu que j'étais entrepreneur depuis, depuis très longtemps en fait et sauf que je le savais pas euh, j'ai euh, j'ai j'ai un pote à moi qui avait euh, qui travaillait pour un garage, euh, pour un importateur et un ex, enfin un importateur et un exportateur de voitures de haut de gamme. Et euh, lui, euh, il était juste vendeur dedans. Et, euh, et euh, bref, son patron, il avait beaucoup de voitures. Et je m'étais servi de ce parc automobile pour le louer le week-end, tu vois par exemple. Mm -hmm. Donc moi, rien, je faisais rien. J'étais faisais juste de la mise en relation, mais j'arrivais à gagner à gagner correctement. Euh, enfin, j'arrivais à prendre un billet intéressant là-dessus. J'ai okay. euh, J ai, j ai, j ai, mais ça, ça s'est vu tout, 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 tout mon parcours, j'ai plus trop, trop d'anecdotes là-dessus, j'aurais dû les écrire, mais, mais ouais, en fait je suis entrepreneur depuis, depuis tout le temps, en fait, et j'ai cet esprit-là comme ça.
2: Et comment et on atterrit du coup à, à, à un fitness, fitness first T'as découvert ça comment Tu étais un membre, tu adhérent, tu, tu pratiquais de, du, du fitness et tout Ou, ou comment t'es atterri là, là, dans, dans l'univers
1: pas du tout. C'est euh, de l'opportunisme. En fait, euh, j'étais un apéritif et j'ai une copine qui, dit, euh, qui, a, qui a dit dans un apéro, hein, on cherche un commercial euh, dans ma salle de sport. Euh, et en fait, c'est le, le pur hasard. Et euh, comme euh, j'ai sauté pour l'occasion, en fait, je me suis présenté. Euh, je me suis euh, vendu très mal d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi elle m'a pris parce que moi je me serais pas pris moi-même. Et, euh, <rire> et du coup, euh, du coup, j'ai réussi à avoir le, à décrocher le job. Et j'étais pas très bon au début parce que je connaissais pas du tout l'univers. Et, euh, et j'ai réussi à m'en dépatouiller un petit peu. Mais ça m'a donné. Enfin, euh... bon, c'est comme ça que j'ai atterri chez Fitness First, quoi C'est ça qui m'a donné la fibre.
2: Qu'est-ce que tu as appris du coup de, de ces années de, de, de commercial et de vendre, de vendre des abonnements sur, sur la partie vente, psychologie peut-être aussi qu Qu'est-ce qu que tu retiens de, de tout ça, de cette expérience-là euh,
1: ben, Déjà, c'est énormément d'expérience parce que quand tu fais ce métier, tu rencontres énormément de personnes. Donc, comme chaque personne est différente, chaque vente est forcément différente. Donc, euh, donc euh, j'ai forgé mon expérience comme ça. Euh, en plus, j'ai un esprit un peu compétiteur. Donc, euh, j'ai pour la petite anecdote, euh, les deux filles qui étaient avant moi faisaient partie des meilleures vendeuses euh, euh, de, de, de chez l City à l'époque. Et euh, moi, j'arrive là-dedans, j'étais un concurrent de plus. Et en fait, euh, pour faire des meilleures ventes telles, bah, j'arrivais plutôt le matin. Euh, elles arrivaient à 9h, moi j'arrivais à 8h et j'arrivais à choper une ou deux ventes de plus qu'elles euh, de cette façon-là, je partais plus tard le soir parce que déjà c'était deux filles et que je, je, je pense que les filles sont plus favorisées enfin euh, euh, moi en tout cas elles étaient plus, plus âgées que moi elles avaient plus d'expérience que moi et en plus c'était des filles donc je trouve que c'est un avantage dans, dans, pour se pour, pour faire ce boulot-là et donc la seule façon euh, que j'ai pu euh, j'ai pu me, me démarquer c'est en, en, en venant plus tôt le matin et en repartant plus tard le soir, il a fallu que un, je, 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 voilà, je mette la main à je, je la, la patte quoi, pour, 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 pour m'en sortir. L'expérience, euh, ouais, ça m'a apporté de l'expérience. Je ne sais pas trop ce que je pourrais te dire euh
2: Qu'est-ce que toi, tu utilises ou euh, quelles sont les, 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 on va dire, les, les méthodologies que tu as pu euh, piquer de, de, de ces abonnements euh, que tu utilises aujourd'hui sur le, la partie coaching, du coup
1: bah Déjà, euh, c des, à et Fitness, LCT, les abonnements, ils étaient, à, entre, à, ils étaient à, entre 70 et 80 euros. Donc c'est pas du tout les abonnements à 29 euros euh, ou 19 euros euh, que, que, que fait Basic Fit aujourd'hui par exemple ou toutes les grosses enseignes euh, bien connues. Donc euh, il faut que tu trouves euh, des billets, euh, euh, des d'autres billets pour réussir à les vendre. Donc bon, à la salle était haut de gamme, les services étaient haut de gamme. Euh, avais, on te donnait une serviette à l'entrée euh, du club, il y avait une femme de ménage euh, matin, midi, soir. Enfin la salle était, euh, qui, était était
2: les les, les LCT étaient jolies, ouais, effectivement. Ouais, C'était des,
1: des, des clubs haut de gamme, les vestiaires elles étaient propres, tu avais des beaux casiers, enfin, tu avais, avais tout ce qui était sauna, etc. Donc en fait, ils, ils, ils avaient, pour justifier ce tarif-là, ils avaient augmenté le, euh, le, les, les, les services. Il y avait plus de services que dans une salle lambda. Euh, donc moi, comment je faisais euh, Déjà, je me servais des coachs. Euh, je me servais de la me... à l'époque il y avait des il y, a... y a toujours eu il y avait des personal trainers et je me servais d'eux pour euh... pour fidéliser mes... mes clients et leur montrer que plus bah, voilà qu'ils pouvaient atteindre leurs objectifs grâce au coach et à l'époque euh... et à l'époque ça avait bien fonctionné ça et donc bah, je m'étais fait pote avec les coachs forcément parce que moi je leur ramenais euh... pas mal de gens et euh... et donc eux ça grossissait leurs chiffres et moi ça me permettait de fidéliser les de fidéliser les, les adhérents que je voulais que je voulais maintenir dans la salle. Euh, J'utilisais aussi beaucoup... Ça, c'est une,
2: euh, une, une super stratégie. Enfin, J'en parle souvent avec les coachs, si, pour les coachs qui sont dans des clubs. Euh, si vous pouvez connecter avec, euh, avec les, les, les personnes qui gravitent forcément euh, en tant que commercial euh, ou hôte d'accueil et tout, euh, bah forcément... Euh, eux, ils sont euh, en front line directement avec, euh, avec tous les membres ou les prospects. Donc, euh, c'est clair que euh, s'il y a des connexions à, à faire, c'est bien avec ces, ces types de profils de personnes-là. Ouais. Et puis après,
1: je me souviens que quand je suis arrivé chez L City, ils avaient une trame euh, de vente euh, avec un tas de questions. En fait, c'était un, un genre de tunnel de vente. Hein. Et, euh, et c'est comme ça qu'on qu signait les gens. Et c'est ces trucs-là que, que tu me parlais tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais retenu. Bah ça, c'est le genre de choses que j'ai retenues. Aujourd'hui, euh, je le fais je ne fais même
2: plus exprès, en fait. <rire> c'est vraiment ancré. Euh, la L'art euh, ouais, de poser non, les non. bonnes questions, c'est… Voilà, de toute façon, la vente, c'est ça. Hein, c'est beaucoup d'écoute. Et à partir de là, si tu as une, une solution qui répond aux besoins de la personne, bah, c'est plus facile de lui proposer, quoi, du coup. Oui.
1: Mais avant ça, je vendais des, avant ça, je vendais, je vendais des assurances. Euh, et donc, du coup, j'allais chez les gens pour leur vendre des mutuelles. Et, euh, et donc, c'est beaucoup plus dur. Ce n'est pas du sport, c'est clairement plus dur. Euh, on récupérait euh, leur ancien contrat, on on cherchait la petite bête pour dire bon bah ben voilà en, en termes de remboursement nous on peut faire mieux ici on peut faire mieux là et puis après euh, forcément quand tu fais pas la différence bah tu quand tu fais pas la différence dans le tarif, tu fais la différence sur le côté humain euh, sur euh, le, le, le 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 ouais as ta personnalité c'est ça qui fait la différence des fois moi euh, souvent quand je vais dans des magasins c'est parce que j'aime bien euh, les vendeurs c'est parce que j'ai bien été reçu parce que j'ai on m'a considéré parce que voilà, on apportait plus d'attention à ce que je demandais plutôt que, plutôt que, plutôt que d'autres magasins. Je suis très attentif à ça, moi. Surtout quand je vais au restaurant. Mm -hmm. Quand tu me roses pas mal, je ne reviens pas, c'est sûr. Quand il tu, 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 y a un manque de considération du client, ça, me, ça a tendance à m'énerver à un peu, donc je n'y retourne pas. Et, euh, mais peut-être parce que j'ai été attentif, moi, à ça et que je travaille, je travaille là-dedans, mais... Euh,
2: je pense que c'est propre à chaque être humain. Enfin, en tout cas, si tu es mal reçu, je ne pense pas que tu as envie de, de retourner dans, dans l'endroit où. Ah non, euh, non, mais il y a des gens, moi j'en connais, des gens, c'est de... euh, ah ouais euh, très bon, ils y retournent parce que c'est bon et que même si
1: on ne les reçoit pas forcément de manière correcte, euh, voilà. Par exemple, mmh. quand, tu vas, quand tu vas chez Lidl, je suis désolé, chez Lidl, tu es très mal reçu, par exemple. Mmh. Euh, tu fais le tour du magasin, tu achètes, 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 achètes tout ce que tu dois acheter et la récompense c'est que le mec qui passe tes produits à la caisse euh, comme ça là, le plus rapidement possible parce que lui il a un quota à tenir il te jette tes produits à la tronche alors tu viens de claquer euh, 200 balles dans le magasin par exemple, et les gens ils y retournent parce qu'il euh, y a le prix et, etc Mais alors que es très mal reçu c'est l'exemple de... enfin, je dis ça parce que moi c'est un... Je, je parle souvent à mes élèves d'expérience de, 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 client. Je trouve que l'expérience client chez Lidl, elle est catastrophique. Et pourtant, c'est l'une des enseignes qui fonctionne le mieux en France. Mmh. Donc quelque part, c'est que les gens, ils… Enfin, tu vois, je… Mmh. Mmh. je comprends. Et
2: euh, comment s'est passée ton, ton expérience de formation au BPGEPS
1: euh, euh, Pas très bien. Pas ouais. très bien du tout. Euh, J'ai… Et j'ai aimé certains profs euh, que j'ai eu euh, que j'ai eu au, au BPGEPS. Par contre, l'ai euh, trouvé euh, l'institution euh, très vieillie. Alors que ça, je dis ça comme si, genre, j'avais j'avais passé ma vie dans ce genre de truc, mais pas du tout. C'est juste que j'ai trouvé ça très vieillie. J'ai trouvé euh, euh, moi, je venais de Paris. Donc euh, je, suis arrivé, euh, je suis arrivé dans le sud, il y avait je trouvais que le personal training n'était pas très bien développé et j'ai trouvé beaucoup de choses très archaïques parce que tu sais, moi c'était en alternance, donc je faisais quelques jours en, 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 en structure et quelques jours aussi à l'école. Et il y, avait un, il y avait un écart de fou entre ce que je voyais moi sur le terrain et ce qu'on m'apprenait en, en cours, en fait. Je trouvais ça dingue. Et même par rapport à mes camarades de classe qui, eux, pour moi, certains, étaient complètement dépassés. En fait, je pouvais trouver qu'au Crêpes, ils mettaient trop l'accent sur la performance sportive parce que c'est sans doute une filiale de l'INSEP et que, et que voilà, et même dans... Quand Tu vas au Crêpes, on te parle tout le temps. Oui, euh, nous, les profs, et les athlètes de haut niveau, etc. Oui, oui, c'est cool, c'est bien, euh, c'est bien. Les mecs, ils ont une certaine expérience et elle est toujours bonne à prendre. En revanche, moi, quand je suis sur le terrain, euh, euh, Janine, secrétaire de direction, euh, à court pas le 100 mètres en, en 9,58, tu vois, et elle le fera jamais, elle s'en fout. Et pourtant, c'est mmh. ce genre de profil que je rencontrais le plus sur le terrain. Et euh, moi, c'est clairement. Enfin euh, euh, voilà, moi, euh, au Krebs, on me, parlait, euh, on me parlait de protocoles de musculation euh, euh, incroyable. C'est des trucs que j'ai jamais reproduits sur le terrain. Et même euh, de l'adapter, c'est compliqué. Parce que bah, déjà, les gens font foot, parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est passer un bon moment et atteindre leurs objectifs. Et de faire un super plate nef, euh, clairement, enfin voilà, les gens s'en tapent. <rire> Donc après, il euh, y, euh, y, a, y a des coachs qui arrivent à l'adapter parce qu'ils sont tellement passionnés qu'ils arrivent à adapter. ils s'acharnent à le faire. Euh, C'est bien, c est, c est, c est, je trouve ça cool. Mais euh, en tout cas, voilà. moi, j'ai trouvé qu'il y avait un écart de fou entre ce que, ce que j'ai pu voir au Krebs, ce que j'ai pu apprendre euh, et, euh, et, et ce que j'ai pu reproduire sur le terrain. Donc on était euh, peut-être... Euh, on, a, on a surappris des choses qui, qui sont très intéressantes parce que euh, le savoir, il est toujours bon à prendre, mais par contre, c'est des tas de choses que je ne suis jamais servi sur le terrain. Mmh. Et, euh, et, euh, et moi, je suis arrivé avec tout ce bagage de, de commercial, tout ce bagage de... Parce que je t'ai parlé que de LCT, mais j'ai été commercial dans, 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 dans je ne sais pas combien de boîtes, dans les assurances, euh, euh, j'ai été commercial dans l'automobile, j'ai été commercial dans plein d'autres boîtes, j'ai fait de la restauration aussi. Je mmh. fais de la restauration, ça, ça, ça aujourd'hui c'est quelque chose qui me sert autant que mon, mon bagage de commercial et euh, et, et, euh, et clairement c'est ce qui m'a servi le plus en fait quand, quand, quand j'ai dû monter ma, ma boîte de de, de de coach en auto entrepreneur mais c'était un truc de fou moi ça 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 m'a servi à, à façonner l'image que je voulais donner ça m'a servi à façonner mes services ça m'a servi à tout ça. Et ça, au Crêpes, je n'ai pas du tout appris. Pas du tout. Mmh. Pas du tout. Le, on a eu un cours là-dessus. Et le prof, je ne le citerai pas, mais le prof... Euh...
2: Voilà, quoi. Et euh, comment se passe ton début de carrière, du coup Est-ce que tu as remis en, en question euh, cette carrière dans, dans le coaching suite à cette formation Ou, ou non, toi, tu avais, avais des convictions Tu savais où tu voulais aller et tu savais ce que tu allais faire
1: alors déjà, dans ma classe, j'étais peut-être un des seuls à avoir dit, je m'en souviens parce que ça m'avait choqué, euh, ils voulaient tous être embauchés dans une salle de sport et moi, j'étais le seul à avoir dit que je voulais être personnel trainer privé et que je ne voulais surtout pas qu'on m'embauche. Euh, parce que je savais qu'en étant embauché, je ne gagnerais jamais le salaire que j'étais capable de faire tout seul. Donc, euh, j'ai jamais voulu être embauché. Euh, et d'ailleurs j'ai commencé la première année j'ai appris sur le terrain donc j'ai beaucoup donné euh, et en même temps je me sentais pas légitime à pouvoir me faire rémunérer sur ma première année de BPGEPS et euh, à partir de la deuxième année euh, j'ai décidé j'ai passé tout l'été et j'ai décidé qu'au mois de septembre je me ferais payer, mon, je me ferais payer mes, mes coachings donc en fait moi j'arrivais très tôt le matin et je repartais très tard je repartais à la fermeture je dormais à la salle c'est pas compliqué, je dormais à la salle. Je, je, j ai, j ai, euh, ma première année, j'ai beaucoup appris. La deuxième année, je cumulais et mes cours et mes coachings. Et je, parce que je commençais déjà à coacher. Et c'est ce qui m'a été euh, un peu reproché euh, par mes anciens camarades. Euh, en gros, pour eux, j'étais un genre euh, j'étais pas légitime à pouvoir coacher parce que, euh, que j'étais pas encore diplômé et en gros j'ai pas perdu de temps j ai, j ai la, la première année euh, je rentrais déjà à un SMIC en tant que en tant que personnel trainer avec le peu d'heures que j'arrivais à caler entre mes cours et, euh, et ce que je devais apprendre en tout, enfin, les révisions etc et j'ai trouvé que c'était plus facile pour moi de réviser en coachant qu'en étant chez moi derrière mes cahiers tu vois pour moi, c'était mmh. limpide. C'était beaucoup plus simple. J'ai révisé mon anatomie avec les adhérents. Donc, euh, des fois, j'ai dit des, des dit, dit des énormités. Euh, mais j'avais un retour direct, en fait. Je faisais, et puis je revenais voir mon maître d'apprentissage. Je lui parlais de... de euh, je dis maître d'apprentissage à l'ancienne, mais je revenais voir mon tuteur et je lui disais... Euh, je lui posais des questions... Et j'apprenais de cette façon-là. Genre, il y a des bouquins que je n'ai jamais ouverts parce que euh, ça ne me parlait pas, en fait. Tu vois, euh, Calais Germain, euh, ce bouquin, je l'ai acheté. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Il, il a trouvé dans mes chiottes. Euh, et, <rire> euh, et là, il n'y est plus, mais voilà, je m'en suis jamais servi. Et je ne dis pas qu'il est nul. Hein. Je dis que moi, euh, moi ça ne m'a pas servi. Je me suis servi des, des, de toutes les applications. Euh, euh, <rire> tu vois, encore, un, encore une, une des vieilleries. Moi, j'étais déjà sur euh, Muscle and Motion. Je faisais mes... En fait, ils étaient toujours en cours avec leur bouquin. Moi, j'étais sur Muscle Je ne sais pas si tu connais Muscle and Motion.
2: Ah ouais, ouais je connais.
1: Bah, j'étais là-dessus, bah, là en cours. J'avais mon ordinateur et je... le prof qui parlait d'anatomie. Et moi, euh, ça ne me parlait pas. Donc, je prenais Muscle and Motion et d'un coup, c'était limpide comprenais exactement de quoi il me parlait j'avais euh, toutes les variantes et toutes les strates du, du, du muscle euh, tu peux faire des 360 euh,
2: bref génial oui, d'ailleurs envoyez moi des, des, outils, outils, je... des outils intéressants effectivement voilà moi, euh, je... comment tu euh, comment tu vends tes, tes coachings du coup euh, tes premiers coachings sans être forcément diplômé euh, au niveau euh, niveau mindset euh, tu y vas tu lances ça tu, comment, comment tu t'y prends bah déjà je les vends pas euh, je les vends pas parce okay. que parce que parce que déjà, si tu
1: vas dans ta tête en te disant je vais les vendre bah tu vas pas les vendre euh, en fait j'apporte mon expertise et en fait euh, la première la première adhérente que j'ai signée elle l'a su euh, très longtemps après c'était euh, c'était une fille qui s'appelait Jenny, et, euh, et donc, euh, donc du coup, je lui ai, ai fait un coaching d'essai. En fait, dans ma salle de sport, c'était l'enseigne Freeness à l'époque. Je ne sais pas si tu connais de nom. Oui, je connais de nom, mais oui. C'était l'enseigne Freeness. Et en fait, euh, en fait ils, ils offraient au moment de l'inscription, ils offraient un premier bilan avec un coach. Et ce coach, euh, c'était moi. Et donc, moi, je trouvais ça génial. Je me servais de, 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 de ce bilan-là pour... Euh, pour montrer mon expertise en fait donc je, je, je faisais un je faisais un programme et puis euh, je montrais que, bah, que j'étais indispensable pour leur premier pas dans la salle et, euh, et c'est comme ça que j'arrivais à avoir mes, mes premiers adhérents mais j'avais pas j'appliquais pas de technique de vente ou alors je m'en rendais pas compte si sûrement j'appliquais mes techniques de vente comme celles que j'ai appris chez L City en posant des questions euh, euh, pertinentes voilà euh, euh, pourquoi tu viens à la salle euh, Pourquoi tu t'es inscrit aujourd'hui et pas hier euh, et Quels sont tes objectifs euh, Est-ce que ça fait longtemps que tu as ces objectifs? Euh, 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 en combien de temps tu te donnes pour les atteindre Enfin euh, voilà, toutes tout ce, tout tout, tout ces genres de questions. Et je m'intéressais à la personne, et puis, euh, et puis elle se rendait vite, vite compte que, bah, a de la séance avec moi, elle était géniale, elle apprenait beaucoup de choses, elle avait des ressentis qu'elle n'avait pas quand elle faisait les séances toute seule, et puis à la fin, c'est les gens qui revenaient me voir en fait. Et puis j'étais tout le temps là en fait, j'étais tout le temps là, était, la salle a été, c'était la mienne en fait, je me l'étais accaparée, donc, euh, donc euh, dès que les gens avaient une question, c'était évident qu'il fallait qu'ils passent par moi en fait. Donc, j'avais monopo monopolisé les lieux, et, euh, le, les lieux et les pensées. Et du coup, après, euh, après
2: ton diplôme, ça, ça se passe comment
1: Ça se passe qu'il n'y bah, a pas de transition, en fait. Euh, mes anciens camarades de classe avaient parié euh, sur le fait que je ne serais pas diplômé tellement je faisais de choses en même temps. J'en souviens, à l'époque, je remplissais mon agenda euh, en classe mon agenda de coaching parce que tous les lundis matin je recevais les, les disponibilités de mes adhérents et pendant que le prof il, il faisait son cours moi j'étais derrière mon ordinateur et je remplis mon, mon Google agenda et j'avais mes camarades autour qui regardaient qui voyaient mon écran enfin moi je disais je vantais pas mais ils voyaient bien que et pour eux c'était une sorte de prétention tu vois genre le mec qui commence à coacher qui pas diplômé et, et donc bah, en fait tu me dis comment ça s'est passé ça n'a rien changé parce que, parce que comme je coachais déjà j'ai je, je, même pas été à la remise des diplômes pour te dire donc, je, okay. parce que ce jour là j'avais déjà un coaching et que, et que mon adhérent m'attendait donc euh, j'ai enchaîné direct et j'ai pas vu de transition et depuis, que, depuis ce jour là euh, bah, je travaille et j'ai pas pris de vacances voilà là on se parle j'ai toujours pas pris de vacances et je te parle de ça, on était en 2017. Okay. Voilà. J'ai fait que travailler jusqu'à aujourd'hui. Euh... Je ne je fais pas le vendeur, euh, je fais pas le vendeur euh, de formation ou de... ou de qu'on peut voir là, sur TikTok ou partout, mais c'est vraiment le cas. J'ai toujours pas pris de vraies vacances. Je suis pas ne suis pas parti qu'un jour en vacances, en, en décrochant, parce qu'en en fait, tout s'est enchaîné et tout s'enchaîne encore, en fait.
2: Voilà. Où est-ce que tu veux aller avec ce business-là
0: Je ne me suis pas fixé de limite. Okay. Clairement, je ne me suis pas
1: fixé de limite. Je ne je sais, je sais pas où ça va m'amener, donc je n'ai ai aucune idée. Je ne me suis pas fixé d'objectif. Euh, parce que. Enfin, si, je me suis, je me suis fixé un objectif. Là, j'ai développé. Euh, donc, j'ai. Comme tu dois le savoir, j'ai commencé chez, chez, chez Freeness. Freeness, est une enseigne qui a fermé. Euh, avant que ça ferme, j'ai réussi à faire ma transition chez BasiFit en, en tant que personal trainer, enfin en tant que head trainer. Mais d'abord, euh, personal trainer. Euh, ils m'ont confié un club. On l'a développé pendant un an. Et après, ils nous ont donné, ils nous ont donné un deuxième donc, quand je dis développer, c'est-à-dire que moi, je me suis développé. Mon associé, Jérémy, s'est développé, parce que je ne suis pas tout seul, on est deux. Donc, mon associé, Jérémy, s'est développé. On a recruté une première équipe sur notre premier club. Euh, ça a été très compliqué, parce que c'est un modèle économique euh, qui n'était pas connu dans le Sud, donc ça a été compliqué de, de le vendre. Euh, après, bon, voilà, deux clubs, trois clubs. Là, aujourd'hui, on en a une dizaine. Et euh, l'objectif, c'est d'aller jusqu'à 20. Jusqu'à 20 clubs. Mmh. Et euh, en parallèle de ça, on, cette année, on a ouvert un centre de formation okay. pour, euh, pour le nouveau CQP euh, Instructeur Fitness. On a ouvert ça là cette année. là
2: OK. Et euh, du coup, comment s'est fait, euh, fait l'association et quel était justement l'objectif le, 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 par rapport à cette association sur, euh, sur Fit au niveau du Head Training bah, En fait, ça a été… Très rapide,
1: très simple. Quand j'étais chez Freeness, je commençais, je voyais que je commençais à être encombrant pour la direction parce que leur service n'était pas forcément très clair avec les miens. Donc, en fait, moi, je n'étais pas officiel dans la salle. J'étais un coach qui payait son abonnement et qui coachait les adhérents de la salle. Et eux, pour eux, c'était un manque à gagner parce qu'ils n'avaient pas développé le personal training. Donc, euh, bref, enfin, en tout cas, ça commençait à être un peu gênant. Je savais que j la mise en avant n'était pas extrêmement bien faite. Euh, et du coup, bah, je, suis, je suis parti parce que Basic Fit est arrivé. Et euh, tu m'as dit la question de départ c'était pourquoi
2: ouais, comment tu t'es euh, comment est venue cette association et le fait de, de développer justement le, le head training à, à, à Basic Fit?
1: Bah, en fait, moi je voulais avoir un lieu sur lequel je me sente bien et sur lequel euh, la mise en avant de mes services est faite. Et, euh, et en fait, il n'y a qu'à l'époque, il n'y avait que fit qui offrait ce, 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 ce genre de, de mise en avant, en fait. Il n'y avait que, et, euh, et après, ils l'ont tous fait après, bien après, d'ailleurs. Fitness Park l'a fait bien après, euh, Fitness ne l'ont pas fait parce qu'ils ont fermé avant, mais euh, ça s'est fait bien après. Et euh, bah, en fait, c'est simplement ça, en fait, c'est que je savais... Par mes collègues de Paris que Basic Fit offrait ça. Je savais qu'ils arrivaient dans le sud et donc je me suis présenté. Je leur ai dit Bah, moi je fais déjà ça, j'ai envie de me développer. Euh, euh, Donnez-moi un club en fait. <rire> ça a été aussi simple que ça. Et ils m'ont donné un club. Cool. J'ai développé de cette façon là.
2: Tu as repris les, les mêmes codes que tu faisais à Freeness et ça fonctionnait tout pareil à Basic Fit
1: Tout pareil. Après, Basic Fit m'a quand même apporté plein de choses euh, que je n'avais pas parce que parce que moi, j'avais mes propres idées. Mais euh, c'est vrai que BasicFit m'a vraiment aidé à structurer euh, mon, mon business euh, sur BasicFit. Euh, j'avais des tarifs, euh, quand je travaillais chez Freeness, qui n'étaient qui pas en adéquation euh, avec ce qui se faisait sur le marché. En même temps, chez Freeness, je ne payais pas de redevance, Donc, je pouvais appliquer des tarifs un peu plus bas, parce que je n'avais pas ce surcoût. Euh, de loyer. Euh, de loyer donc euh, forcément quand je suis avec ces tarifs là chez chez, 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 chez Baniquid ils m'ont dit mais tu vois pas ne vas pas réussir il faut que tu augmentes tes tarifs parce que l'infrastructure tu vas devoir la payer parce que il bah, y a les impôts parce que, parce que voilà donc si tu veux perdurer, si tu veux pérenniser il faut augmenter tes tarifs et heureusement qu'ils m'ont dit, heureusement que je l'ai fait parce que, bah parce que mes tarifs de toute façon de base étaient trop bas mmh. au, regard de, au regard de ce que je pouvais donner comme service c'était trop bas
2: et le, comment vous passez de un club à, à plusieurs clubs Qu que, Quelles ont été les, les, les difficultés rencontrées
1: bah, Les difficultés, euh, déjà, ça a été de convaincre euh, d'autres personal trainers que, que ce modèle euh, euh, économique pour se développer en tant que, en tant que personal trainer au sein d'une salle, c'était chez Basifit. Ça, ça a été très compliqué. Parce que pour eux, euh, c'était aberrant de payer une salle de sport pour y travailler. Et donc euh, j'ai dû me servir de mon bagage de, de, de commercial pour leur expliquer, euh, euh, pour leur expliquer ça. Et euh, ce qui a été compliqué pour le développement, bah déjà ça a été la gestion humaine. Moi j'avais jamais managé de ma vie. Euh, le management, euh, je je pense que je suis pas mauvais dessus. Je suis pas, je suis pas mauvais en ma, je suis pas mauvais en tant que manager, mais j'ai énormément appris là-dessus. J'ai énormément appris sur l'être humain. Euh, Là-dessus, il faut emmener une équipe euh, pour, pour, pour développer ton, ton, ton business. Et en plus de ça, ce pas des mecs qui sont salariés. C'est pour ça que ça des fois, j'entends des trucs, ça me, ça me fait rire avec euh, certains collègues à moi qui ont des entreprises et ils ont des salariés. Mais en fait, le salarié, quand tu l'embauches, le mec, il a une fiche de poste. Et puis, euh, à côté de ça, il y, le il y a le salaire. Et le mec, il est payé pour la fiche de poste et pour le contrat qu'il a signé. Moi, c'est des entrepreneurs. Et en fait, les types, ils font, ils viennent à l'heure qu'ils veulent, ils repartent à l'heure qu'ils veulent. En fait, il a fallu déjà poser tout un cadre. Et ce cadre, j'ai dû le façonner au fur et à mesure des mauvaises expériences euh, que j'ai pu avoir avec euh, avec euh, avec certains personal trainers. Et donc ça, ça m'a forgé à, à, à façonner mon business. Mais ouais, on a rencontré beaucoup de difficultés euh, dans le management dans le management. Franchement, j'ai envie de dire, c'est même pas la vente, c'était le management. OK. Voilà.
2: C'est quoi votre… Euh, ce que j'ai interviewé déjà pas mal de, de, de head trainers, c'est quoi votre modèle à vous par rapport à, à d'autres Est-ce que est le, vous avez calé sur, le, sur des modèles existants ou vous avez créé votre propre façon de faire par rapport à ça
1: Alors, au début, on s'est entêté à à vouloir faire à notre façon. Donc, au début, on était parti sur du pourcentage. En fait, notre business, il était, il était simple. On était dans un monde de business lours. On pensait que tout le monde était beau, tout le monde était gentil, euh, que les gens, ils étaient travailleurs, que l'opportunité qu'on leur donnait, ils allaient l'avoir, elle était clairvoyante et qu'ils allaient bosser comme des fous. Et on s'est fourvoyé totalement. Pas du c'était pas du tout passé comme ça. En fait, on est arrivé au pourcentage. On s'est dit, voilà, euh, ton contrat, c'est… C'est on, on te donne un barème en fait, et euh, ils devaient faire euh, tous les mois, ils, étaient, ils devaient faire un chiffre d'affaires tous les mois. Donc en fait, nous, euh, ils devaient passer par une plateforme pour encaisser leur coaching. Mmh. Et nous, on leur reversait euh, leur, euh, on leur reversait euh, leur, euh, leur, leur, leur pourcentage à eux. Donc, je ne sais plus très bien. Si on prenait 30% on prenait 30% sur absolument tout. Et on, re, on leur reversait, euh, le reversait le reste. Et donc, les 30%, nous, ça couvrait euh, le, la, 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 redevance, euh, la redevance et ce qu'on devait, nous, à Fit Donc, c'était bien. Euh, et euh, par contre, s'ils n'atteignaient pas ce chiffre d'affaires, bah, ils il devaient nous rétribuer ça euh, autrement. Enfin, par de l'argent, euh, ils il devaient nous faire des virements. et on a plein qui n'atteignaient pas leurs objectifs. Donc, euh, on a eu des problèmes sur les mecs qui ne nous payaient pas. Euh, euh, on a eu des problèmes sur euh, le management, sur les mecs qui n'arrivaient pas à atteindre leurs objectifs. Alors, c'était des objectifs euh, clairement faciles. Ils devaient faire, euh, ils avaient six mois pour faire 2500 euros de chiffre d'affaires. Mmh. Donc, euh, donc six mois, c'est. En plus, à l'époque, avant le Covid, c'était c'était franchement facile. Aujourd'hui, j'ai des mecs qui aussi le 2500 euros de chiffre d'affaires, ils le font en deux mois. Mmh. Ils le font en deux mois. La moyenne, c'est entre trois et quatre mois que six mois, on était large. Et euh, donc, on était parti sur ce modèle économique-là, et euh, qui n'a pas fonctionné. Et on est, on, on, on est revenu à des loyers classiques, en fait. On est revenu okay. à des loyers classiques. Et aujourd'hui, on a un échantier qui entre euh, qui commence. Euh, on est sur trois mois, on est à 2, 3, 2, 4, 6. Donc, euh, 200, 400 et 600 euros. Euh, voilà, on, on a une façon. Wow participative de manager. Euh, on essaye de les impliquer le plus possible dans le projet. Mais même ça, avec les annonces on se rend compte que ça ne fonctionne pas parce qu'on embauche des entrepreneurs et que de toute façon, ils ont envie de faire leur bout de chemin et d'avoir l'impression de développer aussi. enfin euh, qu'il faut qu'ils aient toujours l'impression de pouvoir développer ce qu'ils ont envie de développer. Donc, ils n'ont pas envie de s'enfermer dans une entreprise il y en a qui se laissent porter par, par Mouvit, et il y en a d'autres euh, ils s'efforcent euh, de, de, de naviguer de leur côté. bon bah Ça, on a, on a mis du temps à le comprendre. Au début, ça nous énervait, mais aujourd'hui, on, on les laisse faire. Et euh, ça nous va très bien. Eux, ça leur va très bien. Et on a trouvé notre équilibre de cette façon-là. Voilà. On a arrêté d'essayer de, de, de mettre tous nos coachs euh, sous euh, le drapeau Mouvit. Il y en a qui ils ont forcément les tenues ils travaillent dans un club qui est complètement blindé movit et basique mais à côté de ça dans leur communication à l'extérieur du club et sur leurs réseaux sociaux ils sont sur leur propre identité
0: mmh.
2: et ça nous ouais, va très bien parce que c'est compliqué effectivement de, 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 bah, en sachant qu'ils sont indépendants et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué je pense de, 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 de faire respecter le modèle c'est pas, pas, pas une franchise ou une licence de marque ou quoi que ce soit
1: quoi. ouais et puis, on n'avait pas une image assez forte pour dire, euh, bah écoute, euh, regarde l'enseigne qu'on devient. Euh, tu as plus d'intérêt à communiquer avec nous et euh, pour nous, entre parenthèses. Euh, ça, va te, ça va te crédibiliser parce qu'on est une grosse enseigne. Euh, Vas-y. Aujourd'hui, ça commence à être un peu le cas. Mais à l'époque, pas du tout. On était des parfaits inconnus avec un nombre d'entreprises farfelues. Euh, pour eux, enfin, voilà, tu vois. Et euh, donc, ouais, non, c c ça, ça a été compliqué. Et, été, et du
2: coup aujourd'hui vous êtes implanté dans, dans quelle ville On a implanté
1: à Montpellier, Martigues, Orange. Euh...
2: Montpellier, Martigues, Orange, Caen, Rouen. Ok. Non, ok. Tu es passé du sud au nord, quoi. <rire> ah, C'était. <rire> Ça a été très radical, ouais. Effectivement. Euh...
1: Ouais, on a mis du temps à se développer dans le sud euh, et euh, ouais, on a mis du temps. On est resté longtemps bloqué à Montpellier parce qu'il n'y a pas beaucoup de Kepka ouvert et on a eu du, du, du mal à s'extérioriser se, à de, de, de Montpellier. Et quand on l'a fait, les, les, les opportunités qui restaient à développer, c'était le nord. Donc, on a été dans le nord et ça a fonctionné parce qu'on a trouvé les bons partenaires pour, pour développer.
2: Ok, et euh, combien de coachs Je ne sais plus si tu me l'as dit, je ne l'ai plus en tête. Combien de coachs aujourd'hui euh, 35, 35 coachs. Sous ok, 35 okay, okay. 35. Vous, vous faites comment pour, pour centraliser vous, vous avez des briefs chaque mois vous, comment, comment, vous, comment vous faites pour, pour gérer tout Alors,
1: ça euh, Alors, euh, on a mis des, des, des responsables de, 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 de secteur euh, sur, on euh, a mis des responsables de secteur qui eux nous font des retours sur euh, les équipes. Moi, je les ai quand même très régulièrement au téléphone euh, pour savoir ce qui va, ce qui va pas. J'ai un œil euh, partout. Je sais, euh, je, sais, je sais tout, tout sur les 35 autres. Je sais qui fonctionne, qui Je peux te dire. Euh, je, peux, je connais les chiffres d'affaires quasiment de tous mes coachs. Euh, bon, en même temps, c'est facile. J'en ai, j'en ai pas, j'en ai pas 10 000, mais euh, voilà, je sais à peu près qui fonctionne, qui fonctionne pas. Euh, qui bosse, qui bosse pas, c'est très... Donc oui, je, je, on a mis des responsables de club. Nous, on a des retours euh, à peu près toutes les semaines sur... Euh, parce que j'ai une fille qui travaille chez nous pour ça, Lorraine, qui s'occupe justement de de, de, de de toute la partie développement pour euh, Move It, avec moi, et du coup, euh, c'est comme ça qu'on travaille. Donc toutes les semaines, on les appelle, euh, ils ont on a des canaux de communication qui sont ouverts en permanence, donc ça leur permet, dès qu'ils ont un souci, de pouvoir nous envoyer un message. Chose qui n'est pas faisable quand es, tu te développes tout seul euh, sur ton club, ou tu te développes tout seul à domicile. Enfin, voilà, là, tu as la chance d'avoir une équipe qui euh, fait ça depuis longtemps, qui, qui a fait ça avec euh, je ne sais plus combien de coachs j'ai dû former, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin de la centaine. Euh... Et du coup, bah, ça, forcément, de ça, on, on en tire une expérience. Donc, euh, pour le mec qui vient dans notre équipe, euh, bah, moi, je lui fais passer des étapes, euh, je, 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 lui fais, je lui fais éviter pas mal de problèmes. J'ai des coachs qui se font développer plus vite que moi. Et j'en suis fier aujourd'hui. Ils ont été plus vite que moi. Et heureusement, d'ailleurs, ça aurait été dommage. L'inverse aurait été dommage.
2: C'est quoi ton, ta vision aujourd'hui du coaching et des, 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 la vision par rapport aux, aux prochaines années Est-ce que, voilà, est que tu crois toujours au coaching euh, Dans le modèle aujourd'hui qui est le coaching, comment, comment tu vois la chose, toi euh,
1: Alors, le point positif, c'est que les réseaux sociaux ont, ont, ont permis… Aux, les, les gens ont, font de plus, font, font plus en plus attention à leur apparence. Donc, euh, euh, comme ils font de plus en plus attention à leur apparence, il y a des tas de, de marchés qui se sont ouverts et qui se sont bien développés, bah, comme euh, la chirurgie esthétique, comme euh, tout, 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 tout ce qui pourrait permettre d'améliorer, euh, ou pas d'ailleurs, parce que la chirurgie esthétique, parfois ça améliore pas, bon, ça c'est qu'un avis, mais tout, tout ce qui permet d'améliorer l'image de soi. L'image de soi. Donc, euh, moi, je pense que le, le personal training a encore de, de beaux jours devant lui. En revanche, les modèles économiques, je pense qu'ils vont énormément bouger parce que je pense qu'ils sont liés euh, à la société. Euh, là, en ce moment, on, on est en train de passer une inflation. Enfin, on est dans une inflation euh, grandissante. Tu as beaucoup de... De, 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 de gens euh, le sport c'est voilà le panier le panier moyen moi je peux je peux le vérifier sur mes chiffres il a baissé on vend plus euh, on vend plus euh, on, on vend moins d'abonnements euh, qui sont qui dépassent les 300 400 euros, euh, 500 euros. en revanche c'est un travail pour nous de, de, de devoir euh, tout le temps être au fait des choses et de voir euh, sais euh, il faut qu'en permanence on regarde ce qui se passe et que on adapte nos tarifs Mmh. donc adapter ses tarifs ça ne veut pas dire baisser ses tarifs ça veut dire adapter ton offre pour pouvoir euh, euh, répondre à un maximum de demandes mais euh, et pour pouvoir répondre à la demande aussi pas forcément à un maximum de demandes mais pour pouvoir répondre à la demande donc euh, le, le marché du fitness comment je le vois je pense qu'il va, va il va il va rester mais que les acteurs euh, vont devoir euh, avoir énormément d'imagination pour aller toucher un maximum d'adhérents voilà. Donc, ça soit quand je dis les acteurs, c'est je prends les grosses enseignes, je prends les personal trainers, je prends, euh, je prends tout le monde en fait. Je mets tout le monde dans le même sac parce que là, à mon avis, ça va, ça, ça, ça va être compliqué. Et justement, c'est ce que j'enseigne aux, aux élèves dans notre CQPIF, c'est ce que je leur enseigne. Donc, euh, je sais pas, toi, tu la vois comment toi l'évolution?
2: Oh, moi, je la, moi, je la vois euh, très positive. Euh, j'ai vu au fur et à mesure, moi, ça fait euh, plus de 20 ans que je suis, euh, je suis dans le fitness, donc euh, j'ai vu effectivement euh, la, la demande grandissante de près euh, sur le, la partie personal training, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas ou ça arrivait juste dans le métier. Euh, là où, par contre, je pense qu'il va falloir effectivement que, que le coach euh, voit son métier un petit peu différemment dans le sens où... Euh, c'est plus simplement faire du sport pour faire du sport, mais essayer de, de prendre la personne dans sa globalité pour lui apporter le, le résultat qu'elle désire. Et, et c'est là où ça nécessite du coup euh, d'aller chercher d'autres compétences qui, que notre diplôme ou le BPGEPS ou aujourd'hui le CQP ne pourra pas… Enfin voilà, c'est des compléments de, de, de certification ou de formation ou, ou des compétences qu'on a peut-être eues avant d'avoir fait ce diplôme-là qui va nous permettre de pouvoir ensuite accompagner la personne. Quoi. Donc je, je, je crois aujourd'hui que le coach euh, va devoir effectivement avoir plusieurs casquettes pour pouvoir répondre aux, aux besoins de la personne.
1: Bah, euh, ouais, c'est sûr, parce que tu, là, tu touches dans un truc euh, très intéressant, c'est que là, ils vont devoir euh, beaucoup plus se former. Euh, le BPJEPS, ça ne suffit absolument pas. Le CQP, euh, non plus. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, moi, sur le terrain. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire quel diplôme est mieux qu'un autre. Parce que euh, sinon, pour nous, pour le recrutement, ça aurait été très simple. Mais euh, j'ai eu, euh, eu tous les profils et il n'y a aucun diplôme qui, qui amène euh, qui, 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 qui amène un bon personnel trainer. Mm -hmm. En fait, ce qui t'amène euh, à, être, à être performant dans ton métier, euh, euh, c'est euh, ton expérience. En fait, c'est plus plus as pratiqué sur le terrain, euh, plus ça va t'amener de l'expérience. Et plus ton expertise va être euh, acérée. mais euh, Et puis, et il puis, euh, y, a, y a la formation. Alors, attention aussi sur la formation, parce que j'ai eu des coachs aussi qui passaient leur temps à se former. Les mecs qui sont bardés de formation, et euh, tu les prends sur le terrain. Bah, déjà, il n'y a même pas de terrain. Il y a des mecs qui ne coachent le même pas. Donc, euh, parce que, euh, voilà, ils, ça, 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 ça aussi, euh, au bout d'un moment, c'est bien, tu t'es formé, tu as, as lu des livres. Euh, tu, tu t es, t es un expert là-dedans, mais ça ne se, se traduit pas par, par, par de la pratique sur le terrain.
2: Et donc, ça, ça me pose problème. Ce que, ce, que, ce que les coachs n'ont pas compris, c'est pas parce que tu as un livre sur une étagère ou que, que tu vas en formation tous les week-ends que tu as compris ce qu'il y avait à l'intérieur de la formation. Tu vois. Et, et le syndrome de, de la formation, c'est tu ne peux pas, en fait, à un moment donné, tu ingurgites un contenu de 8 heures ou si c'est un week-end de 16 heures mais ce contenu de 16 heures, si tu refais une formation le week-end d'après, bah, ce que tu as fait le week-end d'avant, en fait, tu as, 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 as tout oublié. quoi. Et c'est fou ouais. de voir parce qu'il y, y a des constantes. Enfin, il y a des... Des études qui ont été faites sur ça, déjà, à la fin de ton, ta formation de, de 16 heures, déjà, le lundi, t'as déjà parti, t'as déjà perdu une grande partie du contenu parce que, bah ben voilà, on n'arrive pas à retenir. Donc, si tu le mets pas, toi, en pratique directement sur le terrain, ben en fait, ta formation, alors oui, sur ton CV, ça fait, ça fait joli, mais comme tu montes jamais ton CV, à part à d'autres coachs éventuellement pour, pour te la péter, mais sinon, euh, le client, il s'en, il s'emballe, euh, voilà, il s'en ouais. euh, Donc, c'est clair qu'il faut faire attention, il faut un... Il faut faire que des formations qui vont être utiles, en fait, pour la personne avec qui tu as envie d'accompagner, quoi, et choisir judicieusement. Mais bon, j'ai fait aussi cette erreur-là à l'époque parce que, voilà, le, le syndrome de la certification de la formation, ça te rassure, c'est gratifiant, mais en fait, voilà, si tu ne l'utilises pas, ça ne sert à rien, quoi. Euh, bah,
1: c'est que nous, dans les clubs, on met des, on met des fiches euh, des coachs sur les, sur les tableaux avec leur, leur CV, leur, leur diplôme et compagnie. Et moi, j'en ai certains euh, qui sont euh, très tatillons sur euh, « sur, euh, sur, euh, Ouais, non, j'ai pas un BPGEPS AF, moi, c'est euh, un AG2F. » Mais on, en fait, ils pensent que l'adhérent, il en a quelque chose à faire. En fait, l'adhérent… Euh, euh, c'est pas du tout ça qu'il va regarder. Il va regarder euh, euh, si, euh, quand tu es rentré dans la salle, euh, tu es parti lui dire bonjour. Il va regarder euh, peut-être la manière dont tu es habillé. Euh, il va regarder. Euh, euh, il, en fait, c'est ça qu'il va regarder si, si tu es souriant, si tu ne l'es pas. Euh, il va regarder ah bah ta la façon, façon sûr, de hein.
2: <rire> La première il impression, va... c'est le savoir-être. Ce hein. c'est pas, euh, ouais. pas ton niveau d'étude ou autre. Hein. Les gens s'en les gens, les gens foutent, mais putain, ils
1: s'y À part si tu tombes sur l'adhérent qui a, qui a besoin d'un truc très spécifique. Et ce, cet adhérent-là, t'en as, as trois dans l'année. T'en as trois, trois dans l'année, je suis fou. T'en as peut-être un ou deux qui vient comme ça pour un truc très, très, très spécifique. Moi, je veux, je, je, je vous ai pris parce que sur votre, sur votre, votre fiche, il y avait écrit ça. Si tant qu'il ait eu les fiches, parce que des fois, ils ne lisent même pas les fiches ils viennent te voir parce qu'ils ont vu qu'il y avait écrit « Personnel Trainer » sur ton t-shirt et puis c'est tout. quoi. Donc, c'est vrai que le savoir-être, d'ailleurs, c'est ce qu'on sait, le savoir-être, c'est primordial. Et justement, je... d'ailleurs, je te parlais de mon expérience dans la restauration. Euh... Ça, c'est des choses qu'on t'apprend dans la restauration et en tant que Personnel Trainer, jamais de la vie au, au... au BPJEPS ou au ASTAP, on t'apprend ça. Moi, j'ai des coachs qui sont pointés à, 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 que j'ai eu en stage à Staps. Euh, tu les prends en stage d'observation. Le mec, il est à côté de toi, il a les mains dans les poches. Euh, il regarde son téléphone, euh, il, il vient habiller comme s'il si, euh, allait devant une barade de shit. En fait, euh, non, ça ne marche pas comme ça. Parce que euh, Jean-Pierre, qui est euh, comment dire, PDG d'une grosse boîte, euh, lui, enfin, euh, lui, tu ne vas pas lui parler en fait. Mmh. Il, il embauche des gens toute la journée. Et lui, ton apparence, voilà. C est, c est, c est... Et puis en plus, il va passer du temps avec toi. Donc si ton savoir-être n'est pas, ne reflète pas ce qu'il a envie d'avoir, il ne va jamais te prendre. Aussi bon que tu peux être. Tu peux être bardé de formation, il s'en fout. Donc, euh, mais ça, tu vois, par exemple, ça, c'est des choses que moi j'avais compris très très rapidement euh, quand j'ai commencé euh, en tant que personal trainer. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pu faire la différence quelques fois euh, dans les salles où j'ai pu évoluer, parce que euh, parce que j'avais compris ça tout de suite en fait. Et ça, c'était mon expérience de la
2: restauration. Si, si je rentre dans, dans ton équipe de coach, c'est quoi les deux trois choses que tu me dis que je dois faire absolument pour que je réussisse est-ce qu'il y a des, des, des choses que tu as craquées enfin, Je suppose qu'avec l'expérience que tu as maintenant, tu as craqué le code pour, pour trouver des clients. C'est quoi, quoi, quoi que tu dis à, à tout nouveau coach qui rentre dans ton équipe
1: euh, Déjà, avant même qu'il rentre dans l'équipe pendant le recrutement, je lui dis euh, que tu vas devoir travailler sans doute beaucoup plus que ce que tu ne le penses. Euh, et je lui pose la question de savoir s'il est prêt à ça s'il est passionné par son métier et s'il est prêt à ça voilà je vais lui dire qu'il va falloir qu'il ait tu sais moi je pense un peu comme la chasse tu vois c'est tu faut que tu observes l'environnement que tu t'accapares l'environnement dans lequel tu es moi j'aime j'aime bien c'est ma façon de travailler je la donne après ça va peut-être pas forcément à tout le monde mais je leur dis, voilà, dans un premier temps, il va y avoir un grand moment d'observation. Il va falloir que tu notes tout, tout ce que tu vois. Tous les adhérents qui passent dans la salle, il va falloir que tu les, euh, que tu les scannes. Moi, quand j'ai commencé à Freeness, je m'en souviens, j'ai commencé à, j ai, j ai... quand je, quand je travaillais à Freeness, il y avait un, il y avait un coach qui s'appelait, qui s'appelait Stéphane. Il était choqué parce que je connaissais tous les adhérents de la salle. Tous les adhérents, les adhérents et les adhérentes, je connaissais tout le monde. Je savais tout, leur nom, leur prénom, euh, où ils travaillaient, ce qu'ils faisaient dans la vie, quand ils venaient s'entraîner, qu'est-ce qu'ils faisaient comme entraînement, je connaissais tout. J'étais un, un fou. Et du coup, pour moi, pour aller voir un adhérent juste derrière, j'étais capable d'arriver et, et de tout de suite lui donner ce qui lui manque. Parce que j'avais passé tellement de temps à l'observer que je connaissais ses entraînements par cœur. Donc quand j'arrive et que je te dis euh, « Tu devrais peut-être prendre… Euh, » Euh, euh, la barre de telle ou telle façon là au niveau du poids peut-être un peu trop lourd peut-être que tu devrais décharger et euh, positionner tes pieds de telle ou telle façon mais je sais que le conseil que je vais lui donner il est tellement pertinent parce que j'ai passé tellement de temps observé, à l'observer que à la première répétition la personne elle va se dire Ouah, mais laisse tomber et ça m'est arrivé plusieurs fois, des gens qui sont revenus peut-être six mois après et qui m'ont dit ouais, « le conseil que tu m'as donné à l'époque, laisse tomber, ça a tout changé. Euh, et euh, j'ai amélioré tous mes entraînements grâce à ça, merci beaucoup. » Et c'est des gens qui m'ont pris du coaching, certains d'autres non, mais certains qui ont euh, passé le mot à d'autres. Parce que j'ai été, euh, été, euh, été euh, moi j'appelle je, je, ça faire du, j'ai fait le sniper en fait. Mm -hmm. T'observes, tu connais bien ton environnement, tu connais bien les adhérents qui sont dans la salle. et puis euh, tu sais, quand tu sors du Krebs, ils te prennent la tête tout le temps sur le mouvement parfait, les mains, le truc, le machin. Donc, quand tu rentres dans la salle, moi, je fais un 360, un 360. En deux secondes, je peux te dire Bon, lui, je peux corriger ça, lui, je peux améliorer ça, lui, je peux améliorer ça. Et, et moi, je passais mes journées à faire ça. Donc, je leur dis Passe tes journées à donner euh, déjà de la considération aux gens et euh, à leur donner des, des tips pour qu'ils améliorent leur entraînement. Donc, donne. Donne, 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 donne. Et tu fais, tu fais exactement comme le mec qui plante des, des arbres dans la forêt. Tu as ton sac à dos avec euh, tes pousses de sapin et tu marches, tu plantes, tu avances. Droit devant toi. Et il y a des sapins, ils ne vont pas pousser. Par contre, il y en a d'autres ils vont, euh, tu reviens dans 10 ans, ils font euh, 30 mètres, tu vois. Mais marche, fonce et plante un maximum euh, de sapins le plus possible. Et en fait, le sapin, c'est tes adhérents, euh, les adhérents qui sont devant toi. Il y a beaucoup de coachs aussi qui, qui ont ce, ce, ce réflexe de me dire à chaque fois « Oui, euh, allez, c'est bon, je démarre lundi, j'ai ouvert mes réseaux sociaux. » Mais je lui dis « Mais mec, euh, on s'en fout de tes réseaux sociaux, euh, c est, c est, ça ne sert à rien. » Je lui dis <rire> « Il y a des adhérents basiques ils ont mis je ne sais pas combien de millions d'euros euh, dans des campagnes publicitaires et, euh, pour, euh, pour convaincre des gens à faire du sport. Et les gens qui sont convaincus qu'ils doivent faire du sport, ils sont devant toi qu'est-ce que tu vas te prendre la tête toi avec le, 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 le tu n'as aucune finance tu n'as aucun moyen financier qu'est-ce que tu vas te prendre la tête toi à essayer de, de, de ramener des adhérents via tes réseaux ne te prends pas la tête, ils sont tous devant toi tu as déjà je ne sais pas combien d'étapes de franchise vas-y, maintenant ils sont devant toi tu n'as plus qu'à les convaincre que c'est avec toi qu'ils doivent travailler pour atteindre leurs objectifs parce que
2: ah ça c'est le syndrome de l'influenceur, j'appelle ça. Donc euh, oui, ouais, tous les coachs de, veulent devenir influenceurs et avoir euh, 100K, 100 000 abonnés dans leur, sur leur compte Insta quoi.
1: Bah oui, mais, mais alors, que, que, bah... alors,
2: que, alors que oui, tu as raison euh, si, on a, si on a choisi le, un business model dans ouais. un fitness, euh, les gens sont voilà, les gens préqualifiés sont déjà en face de toi. <rire> et, puis, euh, et, et puis surtout euh,
1: surtout sur les, 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 les coachs qui veulent devenir euh, euh, qui veulent 100K sur Instagram, c'est bien, c'est très très bien. Mais euh, du coup, tu n'es plus coach en fait. Parce que pour aller atteindre tes 100K au regard du nombre de coachs qui veulent faire ça, de la de la, comment on dit, de la concurrence qu'il y a maintenant, les mecs, c'est devenu des experts. Il y a des mecs qui ont des chaînes YouTube, ils ont des, euh, ils ont des setups. Euh, le mec, il a des éclairages, tu croirais sur le plateau de, de, du journal TF1. Et le mec, il est trop chaud, il a claqué 20 000 balles de matos. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire toi avec ton iPhone et qui débarque de ton PPF Tu vas rien faire du tout. Donc en fait, euh, je ne dis pas que tu vas rien faire à terme, mais je pense que si tu veux te développer et que tu veux euh, mettre de l'argent de côté pour pouvoir un jour avoir ça, bah, tu bosses, euh, tu, tu, tu trouves d'autres billets. Après, et voilà, je ne veux pas fermer la porte à, à certaines personnes. Moi, je trouve que le marché là-dessus, il est intéressant, mais il faut savoir que du coup, tu n'es plus coach. Non, mais euh, les, les médias
0: sociaux,
2: c'est ce que je dis aussi, les médias sociaux sont, sont intéressants, mais en trame de fond, en sachant que de toute façon, pour générer, comment ça générer entre 6 et 1 an de contenu, moi, toutes les personnes que j'interview et qui ont des grosses communautés, c'est minimum 6 enfin, mois, 1 an de, de contenu tous les jours pour éventuellement avoir un moment donné ben bah voilà ça grossit ça grossit donc euh, euh, c'est clair que si vous voulez du cash maintenant euh, bah voilà allez voir les vrais gens dans la vraie vie quoi wow. pour ceux qui font du, pour ceux qui sont un, un business physique après pour lui online bah forcément il, il faut connecter euh, voilà il faut s'y prendre un et, petit peu différemment mais et puis tu parlais de formation mais il faut aussi se former là-dessus parce que c'est bien tu arrives
1: tu te dis oui euh, moi je te dis enfin toi ça, ça que, je, que je vais te dire c'est des trucs que je dis à mes, à mes élèves toutes les semaines Dis c'est bien, tu veux, tu veux te développer sur les réseaux sociaux. Très bien, ok. Euh, c'est quoi ta cible Ok. Euh, c'est quoi ton discours C'est quoi l'image que tu veux donner C'est quoi euh, ce que tu veux transmettre euh, Voilà, à qui tu t'adresses Ok. Donc, tu veux t'adresser à, ce, à, ce, à cette cible. Sur cette cible, sur quel réseau elle évolue Snapchat, Instagram, TikTok, euh, euh, Facebook, euh, LinkedIn. Ok. Donc Maintenant, il va falloir que tu développes du contenu sur cette plateforme. Il va falloir que tu achètes les outils pour fournir du contenu de bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, euh, nous, on voit, euh, le voit. Nicolas, le garçon que tu vois passer derrière moi de, de, depuis tout à l'heure, il travaille avec nous sur les, euh, sur les vidéos. C'est lui qui fait nos vidéos. C'est un travail de fou. C'est de, de la colorimétrie. C'est des appareils photos qu'il y en a pour 10 000 balles. Euh, C'est euh, des heures derrière derrière l'écran à apprendre euh, enfin à, à monter de la vidéo à apprendre des nouvelles techniques euh, après on a aussi chez Movit on a aussi une community manager Mylène qui elle s'occupe de développer tous nos réseaux sociaux donc les réseaux sociaux c'est aussi euh, elle donne aussi des tips à Nicolas sur les sur les algorithmes qui changent sur les nouvelles Instagram quand ils lancent un nouveau truc ils aiment bien le mettre en avant donc faut aussi le mettre en avant euh, et en fait, si tu n'as pas ça, si tu n'es pas à la page là-dessus, mais ton business, tu ne vas jamais développer. Pas... il développer. Faut... Donc, du coup, c'est pour ça que je dis que tu deviens un créateur de contenu et que tu t'intéresses plus au sport. Genre, les super neufs, c'est bon, c'est loin, c'est derrière toi, mais si tu veux commencer à, 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 développer, euh, à développer tes contenus sur, un, sur, sur Internet. Moi, je ne dis pas que c'est impossible. Et je dis juste qu'il y a une réalité, c'est que si tu débarques en voulant être coach, tu pourras pas faire les deux. C'est comme les coachs qui me disent oui, j'ai envie d'ouvrir ma salle. Oui, c'est bien. C'est, c'est, complètement louable de vouloir ouvrir sa salle, mais est-ce que, est-ce que es prêt à, à ouvrir ta salle? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, es, est -ce que as, tu connais la réalité? Le prix des loyers? Euh, est-ce que, à quelle cible de clientèle tu vas t'adresser? À quelle clientèle tu vas t'adresser? Est-ce que c'est, est-ce que c'est les, les jeunes entre eux, 16 et 25, 30 ans? Parce qu'il y a déjà des gros acteurs sur le marché, quelle va être ta différence Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable de concurrencer Fitness Park, On Air, euh, et d'autres là qui, qui sont... C'est des, des, des gros acteurs. Donc, si tu n'arrives pas avec un truc nouveau, avec un truc nouveau et hyper impactant, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas démarrer, il faut démarrer. Si ton idée, tu penses qu'elle est bonne, il faut le faire. Mais par contre, il faut être au courant de ce qui se fait. quoi. Et, et bien s'entourer.
2: Comment on fait pour les, les coachs qui nous écoutent qui voudraient euh, re, vous rejoindre, qui voudraient rejoindre Movit hum, Simple. Euh, ils vont sur le site
1: euh, movit.fr. Euh, on, a, on a des tas de formulaires pour, pour, remplir, euh, bah, pour remplir toutes les coordonnées. On les rappelle directement. C'est soit moi, quand j'ai le temps, sinon c'est Lorraine qui, qui, qui les rappelle. Euh, on, on fait un entretien pour voir un peu bah, le, le, le la motivation du candidat. Euh, euh, une fois qu'il qu passe ce premier filtre, euh, moi, parfois, je fais le, un deuxième entretien. Et puis après, euh, en fonction de la zone géographique, on les insère dans un club, on les forme, euh, on, ils ont une première formation euh, euh, d'insertion où on va les aider à... à à démystifier certaines choses par rapport au club. Euh, on va les former sur les, euh, des, des techniques de vente. On va les former sur euh, une manière de communiquer, sur un savoir-être. Enfin voilà, c'est une formation un peu complète euh, là-dessus. Et puis après, on les, on, ils, ils évoluent, ils partent, ils évoluent sur le club. Euh, après, en termes de formation, euh, euh, on va développer chez Movit Academy euh, des, des formations justement pour les coachs euh, qui veulent euh, qui veulent bah, qui veulent démarrer mais qui n'ont pas forcément voilà qui n'ont qu'un BPGEPS c'est qui veulent démarrer en tant qu'entrepreneur et là on va les aider on, on, on va les aider à ça avec des plein de cursus on va aussi faire des formations certifiantes euh, là on en a une qui vient de rentrer de formation sur euh, euh, l'entraînement des euh, l'entraînement des femmes enceintes ok avant et après la grossesse euh, c'est fait par une, une, une prof qui est géniale je s'appelle Virginie euh, Virginie Clisson. D'ailleurs, si tu veux son contact pour une interview, ça serait intéressant. Elle est, elle est très très forte dans ce qu'elle fait. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, voilà. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, pareil, bah, pour rentrer chez Movit Academy et, et être et être, euh, et être coach, euh, c'est exactement de la même façon, Movit.fr, il y a une rubrique Movit Academy. Et puis, euh, on vous forme euh, à être coach. Euh, en quatre mois, alors, euh, on vous forme à être coach en quatre mois. Alors, en quatre mois, tu es, es coach, mais tu n'es pas, pas un bon coach. Tu deviens un bon coach, tu es comme le vent en fait. Il faut, euh, il faut bonifier laisser,
2: avec l'âge.
1: <rire> tu te bonifies avec l'âge. Donc en fait, euh, ce CQP te permet d'avoir les, les, les armes pour pouvoir euh, être fin prêt euh, au terrain. Et je n'ai mm -hmm. pas honte de le dire plus qu'un BPGEPS largement plus qu'un bébé. Ça n'a rien à voir.
2: Rien, rien à voir. C'est quoi les contenus que tu as mis en place dans ton CQP C'est libre à, à, à chaque école Ça fonctionne comment
1: C'est... Alors, ils, ils donnent une trame et après, euh, c'est à nous de en Fonction de l'intervenant, euh, la trame, tu l'as tu, tu, tu dit comme tu as envie de la dire, mais il donne une trame, en fait. Il va falloir qu'ils, à la fin, en fait, il y a un QCM
2: euh, de, de, pour l'examen. Il y a des millions de compétences, je suppose, à valider ouais. à la fin, mais à l'intérieur, ouais. en fait, euh, le chemin pour y arriver, euh, c'est toi qui le décides, quoi, ou le, 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 le prof. Exactement.
1: Ok. Voilà, l'ambiance de l'école, c'est nous qui la donnons, le, le discours, c'est nous qui le donnons. Et euh, bon, après, c'est sûr, j'ai fait un truc à mon, à mon image, hein, c'est très entrepreneurial. Je leur mets du marketing partout, je leur mets du... Des fois même dans des cours, où ils s'y attendent pas. Euh, mais parce que je veux qu'ils comprennent quand ils vont arriver sur le terrain, c'est comme ça que ça va se passer. C'est donc... Euh, ouais, ouais, c'est très... c'est, Ouais, c'est... J'ai essayé de faire un, un CQP qui est en phase avec le terrain. Avec ce qu'ils vont voir dès qu'ils vont sortir. Enfin, moi, je veux qu'ils sortent et qu'ils soient pas... Ils disent pas, ouais, mais attends, j'ai jamais vu ça, en fait. Bah, si tu l'as vu tous les jours, euh, en, en quatre mois, on t'a martelé euh, là-dessus. Et après, je l'ai lancé à continuer à se former. Euh...
2: Est-ce que ouais. tu as une ressource que tu partages à, à des coachs, euh, soit des podcasts, des livres ou des choses comme ça qui, qui, qui toi, t'ont marqué et que tu partages du coup à, à ton équipe euh, bah Déjà, il y a tes podcasts. Euh,
1: on, en, on en parle, Jérémy, il en parle. Il euh, y a... Euh, moi, j'essaye de me mettre dans un, dans une bulle entrepreneuriale, j'appelle ça comme ça. Je regarde je regarde beaucoup de documentaires, j'écoute beaucoup de podcasts, mais des trucs des fois qui n'ont strictement rien à voir avec le sport parce que je pense qu'il faut parfois en sortir euh, pour aller chercher des, des tips ailleurs. Mais euh, ouais, ouais, j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, comme il s'appelle Il euh, y en a un qui marche bien là. Ah, attends, je regarde. J'ai plus le trop de mémoire. Euh... Attends, je te dis ça. Génération de It
2: yourself, non Non.
1: Non. Euh, non, non. Je regarde. Il bah, y a biomécanique que j'écoute beaucoup. Mmh. Euh, j'écoute les bâtisseurs aussi. Ah, je ne connais pas celui-là. Je connais pas. Ah, les bâtisseurs, c'est très intéressant. Il euh, y a plein de gens qui viennent de, 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 de tous les milieux. Euh, de l'entrepreneuriat, donc moi je trouve ça hyper intéressant. J'écoute euh, aussi, euh, je regarde aussi beaucoup de documentaires sur, sur Netflix. J'aime beaucoup les biographies, les documentaires. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, moi c'est comme, comme ça que, 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 que j'apprends des choses. J j pas j'arrive pas à prendre le temps de lire, donc j'écoute des livres ouais. en voiture. J'écoute des livres en voiture, c'est le seul moment où j'arrive je peux, je peux, à, à faire ça, et où je suis le plus concentré. Euh, voilà, podcast, écouter des livres, et euh, regarder des, des, des documentaires. En fait, je pense qu'il faut faire comme un, un peu comme les acteurs, il faut incarner ce que tu veux être. Donc, pour incarner ce que tu veux être, il faut s'entourer de gens qui sont déjà comme ça, ou qui ont envie d'être comme ça.
0: Mmh.
1: Et envie d'être comme ça, moi, c'est simple, hein, je, je, je veux... Tu me parles d'ailleurs, c'était quoi mes objectifs? J'ai envie d'être libre financièrement. Quand je dis libre financièrement, ça veut tout rien dire, mais c'est-à-dire que j'ai je... envie que mes affaires tournent et que... Et, que... et que je puisse. Mon rêve, ça serait de voyager. Je n'ai pas assez voyagé. J'ai envie de continuer à
2: entreprendre plus encore. Prendre quelques vacances quand même, non? Oui, 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 oui. c'est prévu.
1: C'est prévu, c'est prévu. Bah justement, Voilà, on parle de, de vacances, euh, J'en ai pas pris, mais par contre, quand je vais en prendre, ça va faire bizarre à tout le monde, je pense. Parce que je vais prendre des vraies vacances, hein, c'est sûr. Non, non, ouais, euh, ouais, prendre des vacances aussi, moi, ça, c'est prévu pour me ressourcer.
2: J'ai euh, plein de voyages en tête. C'est important, c'est important aussi. Ouais. Bah merci, en tout cas, c'était euh, hyper inspirant. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée euh...
1: Une question que tu aurais aimé que tu me poses Non, euh, non. Mais c'est toi, c'est moi, je vais te retourner la question. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé
2: me poser et que tu n'as pas osé ah Non, sinon, je te je l'aurais posé. mais.
1: Tu peux tout, ah non, euh, ouais. je, je suis ouvert à toute, toute l'heure de questions, même les non, plus fortes. Non.
2: <rire> non, je pense qu'on a fait le, on a fait le, le tour. Est-ce que tu aurais, à, à, du coup, à, à tous les coachs qui nous écoutent, un, un dernier message à leur, à leur partager euh...
1: Si si vous avez un objectif, euh, ne le lâchez pas, surtout. Ça, c'est le plus important pour moi. Parce que moi, j'ai toujours eu... En fait, moi, je visualise mes objectifs comme un... Comme une sorte... Euh, c'est comme un tunnel, en fait. Je le vois tout au bout et, et je, je visualise que ça. Et je marche et j'y vais. Tu vois et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que ça avait fonctionné parce que mon école... Euh, J'en je, avais rêvé et euh, j'étais encore au Krebs. Euh, le fait d'être coach, euh, j'en avais rêvé j'ai réussi à le faire aussi. Euh, C'est un rêve que j'ai réussi à réaliser. Euh, je pense qu'il faut visualiser ses rêves et ne, surtout ne pas les oublier. Euh, tu mets des, des post-it. Euh, moi, j'ai des, des trucs, hein, je, mets, je mets ça sur des fonds d'écran. Euh, ouais, les vacances, mon Instagram est rempli de choses que j'ai envie de faire ou de gens qui m'inspirent par exemple mmh. euh, et qu'est-ce que je pourrais dire au coach de, de toujours être dans l'action en fait des fois des fois t'as as, l'impression que ce que tu fais c'est inutile mais en fait c'est jamais inutile il faut toujours être dans l'action et même si tu fais des erreurs bah, reste dans l'action mmh. euh, j'ai vu j'ai entendu une phrase d'Anthony Bourbon il n'y a pas longtemps c'était un idiot qui marche ira toujours plus vite que qu'un qu mec intelligent qui reste assis.
0: Mmh.
1: Voilà. Moi, j'ai été un cancre à l'école, euh, j'ai pas fait de grandes études, mais par contre, j'ai toujours été dans l'action, j'ai toujours bougé, donc... Euh, bouge, bouge, bouge. Et bouger, ça veut dire, voilà, euh, euh, apprendre des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, essayer, encore essayer, ça foire, euh, tirer des leçons, pourquoi ça a foiré, améliorer, ça va peut-être encore foiré, mais voilà. Euh, la résilience, ça s'apprend. Il faut, il faut, il faut, ça s'apprend par la persévérance voilà ce que j'ai envie de dire
2: et eh ben, un bon message de fin en tout cas, merci à toi du partage merci tout le monde d'être resté jusqu'au bout si vous êtes encore connecté, un petit 5 étoiles un petit commentaire à, à Mehdi euh, merci Mehdi, au plaisir de, de, de se au voir en, en vrai en tout cas et puis euh, merci, euh, merci à tous et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel invité merci